0: Kennst du solche Momente, wo es vor Aufregung bei dir kribbelt? Wo du auf dem Weg bist zu einem bedeutenden Termin, zu einem wichtigen Ort. Und du weißt, wenn du dort ankommst, dann setzt du damit etwas in Gang, das ziemlich großen Einfluss auf dein weiteres Leben hat. Hattet ihr schon mal solche Momente in eurem Leben erlebt? Ich denke, viele hatten das schon mal erlebt. Ich weiß nicht, was es bei dir war. Vielleicht deine Verlobung, wo du fragst, wird sie Ja sagen, wird sie Nein sagen oder eher, wir sind ja in einer modernen Zeit, dann kann es auch andersrum laufen. Ähm, vielleicht kribbelst du bei dir und du hast dich gefragt, wie wird das ausgehen? Vielleicht bei der Prüfung im dritten Anlauf, wo du weißt, wenn ich das jetzt verhaue, dann ist Ende, dann muss ich mein Studium abbrechen, dann ist hier vorbei. Oder eine Bewerbung, das ist deine Hoffnung auf den Job, und du willst, dass dieser Termin gut verläuft. Es kann auch ein Gerichtstermin sein. Ich weiß nicht, was es vielleicht ist. Es gibt manchmal solche Termine in unserem Leben, so Orte auch vielleicht, wo wir hingehen und wissen, das wird jetzt entscheidend werden. Das, was da passiert. So geht es auch den Jüngern in unserem Text für heute. Sie sind mit Jesus unterwegs. Sie haben eine gute Zeit, vieles erlebt. Haben Wunder erlebt, wie Jesus 5000... Männer und Frauen und Kinder zusätzlich, also fast 15.000 Menschen, satt macht. Sie haben erlebt, wie er Blinde sehend macht, wie er Menschen hilft, die von bösen Mächten in Besitz genommen wurden. Er hat unglaublich tolle Sachen gemacht mit ihnen. Und sie haben das erlebt, aber sie sind jetzt auf dem Weg nach Jerusalem. Und das bedeutet, dass dort jetzt etwas Neues beginnt für sie. Es steht viel auf dem Spiel. Jerusalem ist das Zentrum. Und auf dem Weg nach Jerusalem bedeutet für sie auch auf dem Weg zum, zu etwas Besonderen, zu einem Höhepunkt im Dienst von Jesus. Es steht viel auf dem Spiel, viel mehr als die Jünger überhaupt ahnen. Und wir wollen uns das heute gemeinsam angucken. In unserer Reihe im Markus Evangelium sind wir in Kapitel 10 angekommen, die Verse 32 bis 45. Ich möchte diesen Text lesen, ich möchte euch ermutigen, das mit aufzuschlagen, mit reinzugucken, das ist wichtig, dass wir selber an Gottes Wort fest verwurzelt sind. Ich lese. Auf dem Weg nach Jerusalem ging Jesus seinen Jüngern voran. Die Jünger waren beunruhigt und auch die anderen Menschen, die ihnen folgten, hatten Angst. Unterwegs nahm Jesus seine zwölf Jünger beiseite und sprach noch einmal darüber, was ihn erwartete. Wir gehen jetzt nach Jerusalem. Dort wird der Menschensohn den obersten Priestern und den Schriftgelehrten ausgeliefert werden. Man wird ihn zum Tode verurteilen und denen übergeben, die Gott nicht kennen. Die werden ihren Spott mit ihm treiben, in Anspucken, Auspeitschen und Töten. Aber am dritten Tag wird er von den Toten auferstehen. Jakobus und Johannes, die Söhne von Zebedeus, gingen zu Jesus und sagten, Lehrer, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Was wollt ihr? fragte Jesus. Sie antworteten, wenn deine Herrschaft begonnen hat, dann gewähre uns die Ehrenplätze rechts und links neben dir. Jesus entgegnete, ihr wisst ja gar nicht, was ihr euch da wünscht. Denn auf mich wartet schweres Leid. Meint ihr, ihr könnt den bitteren Kelch trinken, so wie ich es tun muss? Oder könnt ihr die Taufe ertragen, die mir bevorsteht? Ja, das können wir, antworteten sie. Darauf antwortete ihnen Jesus, ihr werdet tatsächlich, so wie ich, leiden. Und euer Leben hingeben müssen. Aber trotzdem kann ich nicht bestimmen, wer einmal die Plätze rechts und links neben mir einnehmen wird. Das hat bereits Gott entschieden. Die anderen zehn Jünger hatten das Gespräch mit angehört und waren empört über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus alle zusammen und sagte, ihr wisst, wie die Großen und Mächtigen dieser Welt ihre Völker unterdrücken. Wer die Macht hat, nutzt sie rücksichtslos aus. Aber so soll es bei euch nicht sein. Im Gegenteil. Wer groß sein will, der soll den anderen dienen. Und wer der Erste sein will, der soll sich allen unterordnen. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen. Er kam, um zu dienen und sein Leben als Lösegeld hinzugeben, damit viele Menschen aus der Gewalt des Bösen befreit werden. Soweit erstmal der Text für heute, Gottes Wort. Bevor wir uns in drei Punkten diesem Text nähern, möchte ich noch im Gebet sprechen und Jesus einladen, zu uns zu reden. Jesus Christus, du wusstest, was dich erwartet und bist da ganz mutig reingegangen. Danke, dass wir von dem auch lernen dürfen, was du dort erlebt hast. Ich möchte dich bitten, dass du uns das auftust, auch in der Begegnung mit deinen Jüngern. Begegne uns auch heute Morgen hier, dass wir hören und verstehen, was du uns zu sagen hast. Amen. In drei Punkten möchte ich durch diesen Text durch drei wichtige Aussagen, die wir daraus mitnehmen können für uns. Das erste ist die Prophezeiung. Jesus stellt sich seiner Zukunft, damit du eine Zukunft haben kannst. Jesus stellt sich seiner Zukunft, damit du eine Zukunft haben kannst. Sie sind auf dem Weg nach Jerusalem. Ich habe es schon am Anfang erwähnt. Die Anspannung wächst. Nicht nur die Jünger, auch die anderen merken, hier beginnt etwas. Hier ist etwas Großes, was da anrückt. Jerusalem, das religiöse Zentrum des Judentums. Für die Juden der wichtigste Ort ihres Landes. Dort steht der Tempel. Dort ist Gott gegenwärtig für sie. Dort begegnen sie ihm. Alle großen religiösen Erwartungen auch für die Zukunft Israels, sind mit Jerusalem verbunden. Jerusalem ist das Herz des jüdischen Glaubens. Und wenn Jesus also auf dem Weg ist nach Jerusalem, ist ihnen klar, es steht hier etwas Großes bevor, das ahnen sie. Und ich denke, Jesus spürt diese Unruhe, das Getuschel und das Gemurmel. Wir kriegen das auch aus anderen Texten immer wieder mit, dass Jesus sehr genau mitbekommt, was da bei seinen Jüngern passiert. Und er möchte sie vorbereiten darauf, was dort geschieht. Und wir sehen jetzt hier die dritte Leidensankündigung. Die wird scheinbar hier einfach so reingeworfen und vielleicht denkt man sich, was hat das auch mit dem davor und mit dem danach zu tun. Aber wenn wir uns dann gleich angucken, wie es da weitergeht, sehen wir, dass es sehr eng angebunden ist an das, was dann noch darauf folgt. Hier sehen wir, dass Jesus sehr genau ankündigt, was mit ihm passieren wird. Dort sagt er, die er wird den äh, Führern des Volkes übergeben, man wird ihn zum Tode verurteilen und den Menschen übergeben, die Gott nicht kennen, also den Römern. Die werden mit ihm Spott treiben, sie werden ihn anspucken, sie werden ihn auspeitschen, sie werden ihn töten. Genau das ist so in dieser Reihenfolge passiert. Jesus weiß genau, was da vor ihm liegt. Aber er weiß auch, wie es dann weitergeht. Am dritten Tag wird er von den Toten auferstehen. Jesus weiß, was ihn in Jerusalem erwartet. Er macht sich darüber keine Illusionen. Er macht sich keine Hoffnung darüber, dass es vielleicht doch anders ausgehen könnte. Vielleicht wird das alles nicht so schlimm, wie ich das befürchtet habe. Doch es wird genau so schlimm. Es wird genauso geschehen, wie Jesus es hier vor Augen hat. Und das Besondere hier an Jesus in diesem Moment ist, es ist ja schon seine dritte Ankündigung und er ist weiter auf dem Weg nach Jerusalem. Jesus stellt sich seiner Zukunft. Er sieht seine Zukunft und er stellt sich seiner Zukunft. Er weicht ihr nicht aus, weil er weiß, es muss so kommen. Und wir werden das am Ende dieses Textes dann in dem Schlüsselvers dieses Markus Evangeliums nochmal sehen. Es muss, es kann nicht anders sein, es muss so kommen. Denn genau dafür, für diesen Moment in Jerusalem, der vor ihm liegt, ist Jesus Mensch geworden. Dafür hat er den Himmel verlassen. Dafür ist er als Kind auf die Welt gekommen. Dafür hat er 30 Jahre gelebt, natürlich um auch zu predigen und zu heilen und den Menschen zu begegnen, aber alles das wäre am Ende nicht vollständig gewesen, wenn Jesus nicht diesen Weg nach Jerusalem gegangen wäre. Er stellt sich seiner Zukunft. Und wieso tut er das? Wegen dir und wegen mir. Weil er dich und mich so unendlich liebt. Und weil er weiß, wenn er diesen Weg nicht gehen würde, dann wäre unser Leben hoffnungslos. Dann würde unser Leben in der Dunkelheit enden. Dann hätten wir keine Hoffnung und wir hätten keine Zukunft über dieses Leben hinaus. Jesus musste diesen Weg gehen, damit uns der Weg in seine neue Welt offenstehen kann damit wir Gott begegnen dürfen und mit Gott in diese neue Welt gehen können. Und damit wir auch uns in diesem Leben durch das Kreuz unserer eigenen Geschichte stellen können. Dass wir auch das Urteil Gottes über unser Leben annehmen können. Dass unser Leben eben nicht perfekt und vollkommen ist, sondern dass da vieles ist, was auch zerstört was anderen schadet, auch uns selbst schadet. Aber dass wir dann auch erleben dürfen, wegen dem, was Jesus am Kreuz getan hat, dass er uns vergibt und dass er uns Frieden anbietet, dass wir Versöhnung haben dürfen, Versöhnung zuerst mit Gott, Versöhnung mit unseren Mitmenschen, Versöhnung mit uns selbst. Dafür muss Jesus diesen Weg gehen. Und dafür geht Jesus sehenden Auges in diese Leidenszeit hinein. Das ist das Erste. Jesus stellt sich seiner Zukunft, damit du eine Zukunft haben kannst. Dafür muss er diesen Weg gehen. Das Zweite ist das Risiko. Jesus nennt den Preis der Nachfolge. Bist du bereit, ihn zu zahlen? Jesus nennt den Preis der Nachfolge, bist du bereit, ihn zu zahlen? Zwei Brüder kommen zu Jesus, Jakobus und Johannes. An anderer Stelle werden sie als die Donnersöhne bezeichnet, die Söhne von Zebedeus. Auch sie eben spüren, da steht jetzt etwas Großes bevor in Jerusalem. Es liegt etwas in der Luft, Revolution, Aufstand, endlich ist es soweit. Nicht mehr nur reden, nicht mehr nur predigen, nicht mehr nur quatschen, endlich handeln. Das ist ihre Hoffnung, die sie haben. Endlich die Römer aus Israel vertreiben. Endlich wieder ein Königreich aufbauen, so wie es uns versprochen ist. Endlich etwas tun. Und jetzt kommen sie mit einer Bitte zu Jesus in dieser Situation, auf diesem Weg nach Jerusalem. Und diese Bitte erinnert uns an eine Situation, nachdem Jesus schon das zweite Mal sein Leiden angekündigt hat. In Markus 9. Sie kamen nach Kapernaum. Als sie im Haus waren, fragte Jesus die Jünger, worüber habt ihr unterwegs gesprochen? Doch sie schwiegen verlegen, denn sie hatten sich darüber gestritten, wer von ihnen der Wichtigste sei. Das scheint ein Thema zu sein, was diese Jünger einfach interessiert. Wer von uns ist der Boss? Ich meine, ich bin nicht dafür bekannt, hochsensibel zu sein. Können meine Frau fragen. Ich bin eher so der Typ Elefant im Porzellanladen. Ich komme irgendwo rein und ich habe keine Ahnung, was da passiert, wie die Leute gerade drauf sind. Da muss man schon mit einem Holzhammer manchmal ein bisschen kommen, dass ich so spüre, oh, hier stimmt gerade was nicht. Andere können, die, die sind zehn Kilometer entfernt und die merken da in dem Raum, da stimmt was nicht. Das bin ich nicht. Aber im Vergleich zu diesen Jüngern, im Vergleich zu dem, wie die drauf sind, bin ich sehr wohl hochsensibel, wenn ich mir das anschaue. Die sind noch viel mehr dieser Typ Elefant im Porzellaner. Die toppen alles. Als hätten sie gar nicht mitbekommen, was Jesus ihnen vorher erzählt hat. Das erinnert mich an manche Begegnungen mit meinen Kindern, wo ich ihnen in die Augen schaue, sage, das sollst du nicht tun. Dann machen die genau das. und die so, Hast du das nicht gehört? Nee, ich habe nichts mitbekommen. Hast du was gesehen? Nee, habe hab ich nicht gehört. Und die haben dir in die Augen geguckt und genickt. Und du denkst, hat er es wirklich nicht gehört? Kann man das Gehirn so abschalten? Ist das möglich? Oder nimmt er mich jetzt gerade hier auf den Arm? Ich weiß es bei den Jüngern manchmal auch nicht. Die kommen zu Jesus und sagen, wenn deine Herrlichkeit kommt, dann wollen wir die Ehrenplätze haben. Rechts und links. Im Moment deiner Herrlichkeit steht hier wörtlich. in unserem Text steht es hier ein bisschen anders, da steht es, äh, wenn deine Herrschaft begonnen hat. Damit ist gemeint, wenn Jesus triumphiert hat, wenn er gesiegt hat und auf dem Thron sitzt und das Königreich begonnen hat, wollen sie rechts und links neben Jesus sitzen. Als würden sie immer noch nicht verstanden haben, was da eigentlich vor Jesus liegt. Vielleicht denken die, Na ja, es wird einfach zum Kampf kommen, das wird schon schwierig werden, aber dann kommt der Triumph. Ich finde es auch interessant in dieser Situation, diese Gruppendynamik hier. Die werden wir später gleich noch ein bisschen stärker sehen. Jakobus und Johannes werden im restlichen Evangelium immer in Zusammenhang mit Petrus erwähnt. Die Dreiergruppe, die auch bei dem, auf dem Berg der Verklärung gewesen ist und so weiter. Hier sind sie das einzige Mal nur zu zweit genannt. Denn es gibt ja auch nur zwei Plätze zu vergeben. Da muss halt Petrus plupp, hinten runterfallen. Wenn jeder an sich selbst denkt, ist dann alle gedacht. Das ist so das Motto hier. Das schauen wir uns auch gleich noch an, was das mit der Gruppe macht. Aber Jesus redet hier jetzt Klartext mit seinen beiden Jüngern dort. Er beschönigt nichts. Jesus verkauft ihnen hier nichts. Er sagt, ja, oh, macht euch keine Sorgen, das wird schon alles glatt gehen. Und natürlich, es wird nicht nur zwei ihren geben, es wird zwölf, die werden wir schon irgendwie übereinander stapeln und dann wird das schon alles passen. Nein, er geht auf das ein und zeigt ihnen die Konsequenzen, die vor ihnen liegen, wenn sie diesen Weg mit Jesus so gehen wollen. Er stellt sie vor die Wahl. Und er gebraucht hier zwei Bilder. Könnt ihr den Kelch trinken, so wie ich es tun muss, den Becher leer machen? Becher im Alten Testament kann Segen oder Zorn bedeuten. Das ist sehr unterschiedlich, kommt immer darauf an, in welcher Situation das ist. Hier geht es definitiv um einen Bitteren, einen Kelch des Zorns. Jesus wird diesen Kelch des Zorns trinken den wir trinken müssten für das, was wir eigentlich in unserem Leben alles verbocken. Wo wir Menschen Schaden zufügen, wo wir unehrlich sind, wo wir betrügen und belügen, wo wir lästern, wo wir uns überheben. Alles das entspricht nicht dem Willen Gottes. Und darüber steht auch das Urteil Gottes. Nein, das ist nicht gut. Das hat in meiner Gegenwart keinen Raum. Wir müssten diesen Becher trinken. Aber Jesus trinkt ihn an unserer Stelle. Er trinkt ihn an unserer Stelle, damit wir einen anderen Becher trinken können. Welchen Becher dürfen wir trinken? Nächste Woche werden wir es wieder machen, hier Abendmahl. Wir dürfen den süßen Becher der Vergebung trinken, weil Jesus den bitteren Kelch des Zorns getrunken hat. Er hat es stellvertretend für uns getan. Und das zweite Bild, was hier gebraucht wird, ist das Bild der Taufe. Jesus hat sich im Jordan taufen lassen, um sich mit uns Menschen auf eine Stufe zu stellen und zu zeigen, ich bin einer von euch. Ich zeige euch, was es heißt, mit Gott zu leben. Und hier nimmt er jetzt die Taufe des Todes auf sich. Das ist hiermit gemeint. Das ganze Leid, er, er taucht hinunter in dieses Leid, in das Reich des Todes. Er versinkt in diesem Schmerz. Er nimmt Anteile an unserem Leben, aber eben auch an unserer Strafe. Und deshalb dürfen wir mit einer anderen Taufe getauft werden. Weil er die Taufe des Zorns auf sich nimmt dürfen wir uns mit der Taufe des Lebens taufen lassen. Wir dürfen Gottes Vergebung über uns ausgießen lassen, auch ganz spürbar in dem Moment, wo wir unser Leben mit Gott beginnen. Und er fragt seine Jünger, könnt ihr das? ertragen? wollt ihr das mit mir trinken? Seid ihr euch sicher? Und die beiden ganz mutig, ja, das können wir. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt eine Ahnung haben, was das bedeutet. Ob das nur jugendlicher Überschwank ist, das ist schwer zu sagen. Und Jesus bestätigt, ja, ihr werdet Anteil an meinem Leiden haben, aber nicht so, wie ihr das denkt. Ihr werdet euer Leben hingeben, sagt er. Und das stimmt in einer gewissen Hinsicht für die beiden. Wenn wir uns das weitere Leben von Jakobus anschauen, sehen wir, er war einer der Ersten, der sein Leben verloren hat für den Glauben an Jesus Christus. Er wurde umgebracht für seinen Glauben, schon sehr früh. Johannes dagegen wird ein alter Mann werden. Aber auch er wird sein Leben in einer gewissen Hinsicht hingeben müssen, auch oft mit Leid. Das Leben hingeben bedeutet nicht nur zu sterben, sondern es bedeutet auch auf einem Weg unterwegs zu sein, der voller Herausforderungen ist. Er wird sein Leben hingeben in der Hingabe für die christliche Gemeinschaft. Und er wird als alter Mann im Exil sein auf der Gefängnisinsel Patmos. Er wird ein langes Leben geben, leben, aber in der Hingabe für Jesus. Und er sagt hier noch etwas Interessantes. Trotzdem kann ich nicht bestimmen, wer einmal die Plätze rechts und links neben mir einnehmen wird. Das hat bereits Gott entschieden. Und ich gebe zu, erst bei dieser Vorbereitung ist mir klar geworden, was Jesus hier genau meint, mit dieser Aussage. Denn was ist der Moment seines Triumphs? Wo nimmt er seinen Ehrenplatz ein in dieser Welt? Und wer wird dann rechts und links neben ihm die Plätze einnehmen? Jesus hat seinen höchsten Triumph in dem Moment, der aus unserer menschlicher Sicht wie absolute Niederlage aussieht. Und sein Ehrenplatz ist der Platz der Schande am Kreuz. Und Gott hat zwei Menschen bestimmt, die an seiner Seite Platz nehmen. Verbrecher, Mörder mitten unter ihnen wird Jesus, zwischen ihnen wird Jesus ans Kreuz gehängt. Und der eine bleibt bis zum Schluss ein Verbrecher und lehnt Jesus ab. Und der andere wird am Schluss zu der Erkenntnis kommen, dass Jesus tatsächlich der ist, von dem man sagt, wer er ist. Und wird mit Jesus in die neue Welt hineingehen. Und ich frage mich manchmal, ob Johannes, der unterm Kreuz stand, das wissen wir, oder Jakobus, der das vielleicht auch gesehen hat, ob die sich an diese Worte erinnert haben, ob sie das schon verstanden haben in diesem Moment. Gott hat bestimmt, wer neben Jesus sein wird, in seinem Augenblick des Triumphs, wo er über die Sünde in dieser Welt gesiegt hat. Jesus spricht Klartext. Klartext. Und ich finde das gut und ich finde das wichtig, auch für uns als christliche Gemeinde, wie wir über unseren Glauben reden. Und ich finde das manchmal gefährlich, wie man versucht, irgendwie Illusionen entstehen zu lassen, was der Glaube mit Jesus bedeutet, dass man irgendwie Marketing betreibt, als würde man das alles schön glatt bügeln, damit die Menschen erst mal sich auf den Weg einlassen. Die Wahrheit erfahren können sie immer noch später. Das finde ich falsch. Und ich finde es wichtig, dass wir ehrlich sind über unseren Glauben. Dass wir auch die unangenehmen Dinge nicht rauslassen aus dem Glauben. Ja, das Leben mit Jesus ist unglaublich tief und erfüllend. Das Leben mit Jesus öffnet dir Türen zu einer tatsächlich anderen Welt, schon in diesem Leben. Und erst recht in der kommenden Welt. Aber zur Wahrheit gehört dazu, dass uns auf diesem Weg auch vieles begegnen wird, das uns an die Grenzen bringen wird. Es wird uns vieles in diesem Leben begegnen, wo wir mit Jesus fragen werden, der im Garten Gethsemane zu Gott betet und sagt, muss das wirklich sein? Kann das nicht an mir vorübergehen? Wieso mutest du mir das zu Gott. Wenn wir verheimlichen, dass es diese Momente in unserem Leben gibt, sind wir unehrlich und wir spielen Menschen etwas vor. Jesus weiß, was in unserem Leben auf uns wartet und er macht uns keine falschen Versprechungen. Seine Zusage an dich lautet nicht, dass es diese harten Momente im Leben nicht geben wird. Natürlich wird es sie geben, wenn Krankheit in dein Leben hineintritt wenn du einen geliebten Menschen verlierst, wenn Krieg herrscht, wenn andere Dinge reinkommen, mit denen du nie gerechnet hast, dir nie gewünscht hast. Er macht dir keine falschen Versprechungen. Seine Zusage ist es nicht, dass es diese harten Zeiten nicht gibt. Seine Zusage ist, dass er in diesen harten Zeiten an deiner Seite bleiben wird. Dass er dich nicht im Stich lässt. Dass er dir die Kraft geben möchte, diese harten Zeiten zu tragen. Und seine Zusage ist es auch, dass diese harten Zeiten nicht ewig andauern werden, sondern dass da etwas anderes auf uns wartet, dass das alles nur vorübergehend ist und dass da etwas auf uns wartet, Gottes neue Welt, die am Ende tatsächlich ewig dauern wird. Und so ehrlich wie Jesus müssen wir auch miteinander sein. Und jeder, der sich auf diesen Weg mit Jesus begeben will, muss sich das vor Augen führen. Und ich betone es, es lohnt sich. Und ich möchte dich dazu einladen, dich auf diesen Weg zu begeben. Aber ich möchte dir auch ganz ehrlich sagen, was dieser Weg bedeutet. Jesus nennt den Preis der Nachfolge. Bist du bereit, ihn zu zahlen? Und das Dritte, die neue Weltordnung. Folge dem Beispiel von Jesus und nimm dich selbst nicht so wichtig. Folge dem Beispiel von Jesus und nimm dich selbst nicht so wichtig. Die anderen Jüngern bekommen sehr wohl mit, was da passiert. Wir lesen es, sie sind empört. Und ich habe mich gefragt, wieso sind sie empört? Und so wie ich diese Schlawiner kenne, weiß ich, wieso sie empört sind. Nicht, weil sie es unverschämt finden, dass man diese Frage stellt, sondern weil sie selbst nicht die Ersten waren, die diese Frage gestellt haben. Weil sie sich darüber aufregen, dass die ihnen zuvorgekommen sind. Das merken wir, weil Jesus die alle hier zusammenruft. Und weil das schon vorher Thema gewesen ist. Wer ist der Wichtigste? Wer steht ganz vorne? Wer ist der Boss? Und Jesus möchte das hier noch mal deutlich aussprechen, dass bei Gott eine neue Weltordnung herrscht. Wir sehen hier, wie Egoismus in diese Gruppe hineinkommt. Wie die einen wichtiger sein wollen als die anderen. Diese zwölf, die hier sind, sie sind das Fundament für Gottes neue Volk, für die Gemeinde, die seit 2000 Jahren besteht. Aber hier in diesem Moment drohen Egoismus und Eitelkeit diese Gemeinschaft zu zerbrechen, sie bedrohen Gottes großes Projekt. Egoismus entzweit Gemeinschaft. Und er will Ihnen ein anderes Bild zeichnen von Miteinander unterwegs sein. Vers 42. Ihr wisst, wie die Großen und Mächtigen dieser Welt ihre Völker unterdrücken. Wer die Macht hat, nutzt sie rücksichtslos aus. Wann würden wir das mehr sehen können als in diesem Moment in unserer Geschichte? Es gibt viele Augenblicke, wo wir das erkennen können, aber hier ist es hautnah an uns dran. Nicht weit von uns entfernt herrscht ein brutaler, sinnloser, mörderischer Krieg. Und wieso? Wegen den engsten Wünschen und Ambitionen einiger weniger Herrscher die ihr eigenes Volk unterdrücken, damit die Wahrheit nicht ans Licht kommt und die ein anderes Volk unterdrücken wollen, weil sie keine Ahnung was treibt. Wir sehen, was Jesus meint und verstehen, dass er die Wahrheit sagt. Macht korrumpiert. Dem müssen wir uns alle stellen, auch in unserer Gesellschaft. Auch da dürfen wir die Augen nicht vorverschließen. Auch bei uns ist es so, dass man mit den Ellbogen sich manchmal durchsetzt. In der Politik, in der Wirtschaft, an vielen anderen Stellen. Die Luft da oben ist dünn, da ist nicht Platz für viele. Und da muss man sich durchsetzen, da muss man besser und schneller sein. Und dann passiert es schon mal, dass man Leichen im Keller auf dem Weg nach oben sammelt. Das ist immer noch Teil unserer Gesellschaft unserer Ordnung in dieser Welt. Und Jesus sagt, das soll bei euch nicht sein. Das ist nicht mein Weg für euch. Er zeigt ihnen einen anderen Weg. So soll es bei euch nicht sein. Im Gegenteil, wer groß sein will, der soll den anderen dienen. Und wer der Erste sein will, der soll sich allen, allen unterordnen. Das ist der Maßstab. Das ist Gottes neue Weltordnung. Das ist gemeint, wenn Jesus später vor Pilatus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ich handle nicht entsprechend den Maßstäben dieser Welt. Nicht mit Macht und Unterdrückung. Bei mir gelten andere Dinge. Und ich glaube, Petrus hat das sehr wohl im Ohr behalten, weil er viele Jahrzehnte später Folgendes schreibt in 1. Petrus 5. Eure Ältesten, also die Gemeindeleitung, ermahne ich, da ich ein Ältester bin wie sie und ein Zeuge der Leiden Christi, und auch an der Herrlichkeit teilhaben soll, die sich offenbaren wird. Sorgt als Kreierten für die euch anvertraute Herde Gottes. Nicht aus Zwang, sondern freiwillig, wie Gottes will. Auch nicht aus Gewinnsucht, sondern aus Neigung. Seid nicht Beherrscher eurer Gemeinden, sondern Vorbilder für die Herde. Das ist der Weg. Das ist Gottes Weg für uns Christen in unserem Weg hier in dieser Welt. Das ist der Weg der neuen Welt und Weltordnung Gottes. Willst du hier der Erste sein, dann sei der Letzte. Willst du hier führen, dann diene. Willst du hier etwas gelten, dann nimm dich nicht so ernst. Willst du hoch hinaus, dann geh du auf die Knie. Zu viele Gemeinden zerbrechen am Machtstreben einzelner Menschen. Es gibt Menschen, die hinterlassen zerbrochene Gemeinden, weil sie unbedingt ihren eigenen Willen durchsetzen wollten. Und wieder und wieder müssen geistliche Leiter gehen, weil sie vergessen haben, dass es nicht um sie geht, sondern um Christus und den Nächsten. Und das sage ich ganz bewusst als jemand, der Verantwortung in dieser Gemeinde trägt. Und das ist immer auch die Hausaufgabe, die wir auch als Gemeindeleitung für uns mitnehmen müssen. Dass wir uns fragen müssen, wieso tun wir, was wir tun. Und das ist die Frage, die sich jeder von uns stellen muss. Wie gehen wir miteinander um? Sind wir bereit, uns unter den anderen zu stellen? Sind wir bereit zu dienen? Sind wir bereit, uns hinten anzustellen oder wollen wir nach vorne? Wollen wir Aufmerksamkeit? Wollen wir unseren Willen durchsetzen? Leben wir nach der alten oder nach der neuen Weltordnung? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Und dann formuliert Jesus in Vers 45 den Schlüsselvers dieses ganzen Evangeliums. Es fasst alles zusammen, worum es geht. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen. Er kam, um zu dienen und sein Leben als Lösegeld hinzugeben, damit viele Menschen aus der Gewalt des Bösen befreit werden. Und ich finde es hochinteressant, was Jesus hier macht. Er packt hier zwei Sachen zusammen. Das eine ist aus Daniel 7, der Menschensohn. Ein Bild, das jeder Jude sofort versteht. Und er hat das vor Augen, was hier steht. In Daniel 7 steht immer noch, hatte ich nächtliche Visionen. Da kam mit den Wolken des Himmels einer wie ein Menschensohn. Er gelangte bis zu dem Hochbetagten, also vor Gott, und wurde vor ihn geführt. Ihm wurde Herrschaft, Würde und Königtum gegeben. Alle Völker und Nationen und Sprachen müssen ihm dienen. Seine Herrschaft ist eine ewige, unvergängliche Herrschaft. Sein Reich geht niemals unter. Der Menschensohn ist der Weltenherrscher im jüdischen Gedankengut. Das haben die sofort im Ohr. Aber Jesus verbindet das mit einer anderen Stelle aus Jesaja 53. Der leidende Gottesknecht. Doch er wurde durch Bord wegen unserer Verbrechen, wegen unserer Sünden zermalmt. Zu unserem Heil lag die Strafe auf ihm. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Doch der Herr fand Gefallen an seinem zerschlagenen Knecht. Er rettete den, der sein Leben als Sühnopfer hingab. Er wird Nachkommen sehen und lange leben. Der Plan des Herrn wird durch ihn gelingen. Nachdem er so vieles ertrug, erblickte er das Licht. Er sättigte sich an Erkenntnis. Mein Knecht, der Gerechte, macht die vielen gerecht. Er lädt ihre Schuld auf sich. Deshalb gebe ich ihm seinen Anteil unter den Großen und mit den Mächtigen teilt er die Beute weil er sein Leben dem Tod preisgab und sich unter die Verbrecher rechnen ließ. Denn er trug die Sünden von vielen und trat für die Schuldigen ein. Jesus verbindet hier beides und er macht deutlich, dieser Weltenherrscher herrscht, indem er sein eigenes Leben gibt, damit ihr aus eurer Schuld herauskommt. Der Sieg, den er trägt, ist nicht über Herrschaften und Mächte in dieser Welt. Der Sieg ist der Sieg über das, was uns bindet und zerstört, die Sünde in unserem Leben. Das meint er mit seinem Schlüsselvers hier. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen. Er kam, um zu dienen und sein Leben als Lösegeld hinzugeben, damit viele Menschen aus der Gewalt des Bösen befreit werden. Diesem Beispiel sollen wir folgen. Das ist unser Vorbild. Diesen Weg sollen wir gehen. Das ist der Kern der neuen Weltordnung Gottes. Martin Luther King hat das so ausgedrückt. Die Haltung, mit der wir leben sollen. Um zu dienen, muss man keinen Hochschulabschluss haben. Man muss sein Subjekt und sein Verb nicht übereinstimmen lassen. Also man muss keine Ahnung von Grammatik haben, um zu dienen. Man muss nicht über Platon und Aristoteles Bescheid wissen. Sie müssen Einsteins Relativitätstheorie nicht kennen. Sie müssen nicht die zweite Theorie der Thermodynamik in der Physik kennen. Man braucht nur ein Herz voller Gnade, eine Seele, die von Liebe erfüllt ist. Ein Leben geprägt von der Liebe Gottes, weil Gott uns liebt, wollen wir Menschen lieben. Das ist unser Grundsatz. Das ist der Kern der neuen Weltordnung. Und diesem Beispiel sollen wir folgen. Und der christliche Glaube hat die Welt zum Guten verändert. Immer dann, wenn es ein Glaube war, der von Demut geprägt war, der Nächstenliebe ausgelebt hat und sich nicht so sehr mit sich selbst und seinem eigenen Ansehen beschäftigt hat, sondern damit Gott treu nachzufolgen als ein demütiger Diener. Die neue Weltordnung. Folge dem Beispiel von Jesus und nimm dich selbst nicht so wichtig. Jesus dafür umso wichtiger und seinen guten Willen für unser Leben. Lasst uns mit dieser neuen Weltordnung leben. Lasst uns diesem Weg von Jesus folgen. Lasst uns ein Licht in dieser Welt sein. Nicht von Macht und Ansehen geprägt, sondern von Liebe, Demut und Unterstützung. Amen.